0: Wir reden Blech. Moin moin, hier ist Blech. Ich bin Martina.
1: Und ich bin Justus.
0: Und wir wollen über Heavy Metal reden. Heute in
1: Folge 2 haben wir uns vorgenommen, das Thema geografische Räume und Metal ein bisschen zu beleuchten. Das heißt, wo findet Metal eigentlich statt, in welchem Raum und äh, das nicht nur was, äh, ja, subkulturelle Schauplätze betrifft, sondern auch lyrische Themen. Welche Orte werden irgendwie erwähnt? Und da gehen wir einfach mal gleich in die vollen und stellen die Frage, ähm, Martina, welche Orte fallen dir so ein, die besungen werden in Metal-Songtexten?
0: Orte, die in Metal-Songtexten besungen werden. Das Erste, was mir jetzt so einfallen würde, ist Valhalla.
1: Ja, ein konkreter Ort fällt einem so schnell nämlich nicht ein, ne?
0: Ja, vielleicht noch Los Angeles. Das ist etwas, wofür wir noch später zukommen. Ähm, wir haben nämlich recherchiert für diese Folge. Und zwar haben wir echt lange Listen gemacht von Orten, die in Metal-Songs vorkommen.
1: Die Metal-Archives haben geglüht.
0: Ja, genau. Der erste Teil äh, dieser Folge geht es ja wirklich um lyrische Räume. Worum dreht sich Metal in den Songs? Und nachher der zweite Teil, da geht es eher darum, wo kommt der Metal eigentlich her? Also die realen Räume, wo Bands sitzen, wo Fans aktiv sind.
1: Und wo findet er statt auch, ja.
0: Ja, genau. Das Erste, was mir tatsächlich einfällt zu den Orten, die in Metal besungen werden, sind Landschaften. Nicht Städte, sondern Landschaften. Irgendwie Wälder, Berge, Meer, Nebel.
1: Ja, auch wenig konkret, ne? wenig konkrete ja. Namen. Also ja. mir kommen da ja jetzt gleich auch die Thüringer Bands in Deutschland in den Kopf, die ihren geografischen Raum, so im Pagan-Metal, sehr zum Thema machen. Ganze Alben, die irgendwie
0: Thuringia oder sowas heißen. Es ist super bundeslandspezifisch. Das hätte ich als nicht so in der deutschen Pagan-Szene verwurzelte Person tatsächlich gar nicht gewusst, dass es extra thüringischen Metal gibt. Und das klingt auch schon mal so ein bisschen so unangenehm. Genehmes Geschmäckle, oder?
1: Ja, das kann man sicherlich äh, im Einzelfall so aufdröseln, aber vor allem ist es erstmal halt eine Auseinandersetzung eben mit dem Raum. Und das ist jetzt auch gar nicht so ein allein Deutschlandspezifisches Ding. Kannst ich du sagen. vielleicht,
0: wenn, du, wenn wir jetzt bei Thüringen sind, sind wir ja schon hochspezifisch in einem deutschen Bundesland, was jetzt noch nicht mal das Größte ist, wo es viel Wald gibt? Mhm. Passt ganz gut. Was für Bands meinst du denn jetzt eigentlich?
1: Da meine ich men hier, 14 Dark Centuries, Otrörier, Gernotzagen. Sotoslohe.
0: Gott, also es fallen dir jetzt schon eine ganze Handvoll von Bands ein, die aus der Gegend kommen und die auch wirklich alle über diese Gegend singen.
1: Ja, wobei es auch dabei nicht immer ganz konkrete Orte sind. Also das Album "Skithingi" von 14 Dark Centuries, das nennt schon eine ganze Menge konkreter Orte, allerdings auch zugegebenermaßen von vor 1500 Jahren. Das ist keine gegenwärtige Auseinandersetzung mit dem Raum Thüringen, das ist mit dem historischen Thüringen.
0: Also auch noch nicht mal jetzt hier Luther auf der Wartburg, oder wie? Nein,
1: nein, wir drehen uns dabei um Frühmittelalter und um die Vorchristianisierung.
0: Was war da so in Thüringen los?
1: Da griffen die Franken verbündet mit den Sachsen die Thüringer an und stürzten das frühmittelalterliche Thüringische Reich und dann setzte irgendwann auch die Christianisierung ein. Danach haben sich ja auch 14 Dark Centuries benannt, 14 dunkle Jahrhunderte seit der Christianisierung und so. Macht man sich natürlich ein bisschen einfach, aber genau das ist die Auseinandersetzung damit. Sowas ähnliches hast du allerdings nicht allein im thüringischen Raum, du hast es auch so ein bergisches Land bei Obscurity, wo dieser Raum eben ja, glorifiziert wird, ähm, nach Sagen und erzählenswerten Stoffen gesucht wird. Das hast du auch mit Finsterforst, eine ganze Band. Sind die, die sich, auch aus dem Bergischen Land? Die sind aus dem Schwarzwald, wie der Name schon sagt. Und, aber auch da, wenn ich jetzt so an die Texte denke, da fällt kein Ortsname, kein Dorf oder so. Das ist ein abstrakter Wald.
0: Aber das sind schon Bands, die sich als Vertreter dieser superspezifischen Region in Deutschland sehen. Und die sagen, sie singen da wirklich drüber, über diese Gegend. Oder das ist irgendwie so ihr, ihr Image, dass sie von dort kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also heidnischer Thüringer Metal ist zum Beispiel sozusagen das Sub der Subtitel von 14 Dark Centuries. So bezeichnen sie ihre Musik. Und ja, also wir können uns auch mal von diesem sehr speziellen, Deutschland spezifischen Thema auch lösen. Ja,
0: es interessiert mich gerade aber, weil das sind ja, das heißt, das sind wirklich eine Marke. Du kannst sagen, ich bin eine Band, die macht irgendwie Pagan Black Metal aus Thüringen. Und das weiß man dann, was man sich darunter vorzustellen hat. Da gibt es
1: natürlich auch viel, eine ganze Menge personeller Verbindungen. Ja. Also Leute von 14 Dark Centuries haben auch mal in Bands wie, uff, jetzt gerade ich nicht so sehr aufs Glatteis, aber äh, zum Beispiel zwischen Menhir und Odröir gibt es definitiv personelle Verbindungen. Und ja.
0: Ja, okay, also es ist eine Szene und eine Marke gleichzeitig. Und das gibt es so spezifisch auch in anderen deutschen Lokalregionen. Du meintest gerade Bergisches Land.
1: Da fällt mir Obscurity ein, ja. Okay, muss und die singen auch wissen.
0: über diese Gegend. Das ist östlich von Köln, ne? Ja. Ja,
1: ja wie gesagt, ich mag mich da auch gerne mal von Deutschland lösen. Denken wir mal an Norwegen und den Sogna-Metal. So, ja. Wir sind da selbst gewesen, die Gegend. Äh,
0: am, da muss man erklären, wo das ist. Ich weiß nicht, ob ja, das jetzt jeder
1: Sonnefjord weiß. am angefangen hat das Ganze spätestens mit Windia, die 2004 nach dem Tode von Terry Bakken alias Walfa zu Grabe getragen wurden. Aber da sind dann aus den Trümmern der Band diverse weitere entstanden. Wir kennen Vraid, wir kennen Mistyr, wir kennen Chorskorpi. Und all die stammen eben aus einer Gegend, aus ja, wenigen Orten dort am Songnefjord. Und die interagieren auch damit. Also ähm, das war bei Windia sofort, dass da... Auch ein Album, Sognadal, also Songdal in altnordischer Form äh, bezeichnet wurde. Die äh, Schlacht bei Fimrate dort ähm, wurde mehrfach thematisiert. Äh, Elve Hündra, Ortifira also 1184 oder 1184, so heißt ein ganzes Album, was sich um diese Schlacht geht. Das, das kenne ich, das Album, ja. Genau, auch das wieder historische Themen. Es ja. ist keine konkrete Auseinandersetzung. Hey, wir leben hier in dieser Gegend und wir stellen eigentlich in unserem täglichen Business Fruchtsaft her, wofür die Gegend <lacht> nämlich heutzutage <lacht> überwiegend ja, da in Norwegen bekannt sehr ist. sehr
0: schöne Obstbäume und das, als wir da waren, das war es richtig sommerlich. Ja. Wir
1: waren auch ein bisschen, oder ich zumindest war... Ich will gar nicht sagen enttäuscht. Es ist eine wunderbare Gegend und ähm, unglaublich tolle, auch historische Städten, gewaltige Natur. Aber es ist eben auch sehr, sehr lieblich und ich hatte mir vorher immer die Vorstellung, das muss unglaublich grim and Frostbitten sein, dass das so einen Menschenschlag hervorbringt, die solche Musik machen. Aber letzten Endes ist es ja recht sommerlich gewesen, mild, lieblich, Obstbäume. Im Winter
0: ist wahrscheinlich das Black-Metal-Wetter.
1: Ja, wir haben vielleicht auch das Freight-Live-Konzert, Streaming-Konzert uh, on the mountains of Sogna-Metal im Kopf, wo sie da auf der Farm von Hval ist das, glaube ich, äh, oberhalb von Songdal Spielen und da liegt schon Schnee und es ist äh, kühl und sie tragen Wollpullover, aber all das, das ist eine, ja, wir kommen mal wieder ein bisschen zum Thema zurück, das ist eine explizite Auseinandersetzung natürlich mit dieser Gegend, mit dem, ja, mit dem Raum, in dem sie aufgewachsen sind, in dem sie auch noch leben, da ist ja niemand dann irgendwie in die nächste Großstadt gezogen. Da
0: gibt es ja auch keine Großstadt.
1: Ja, Bergen ist irgendwie fünf Autostunden ja. entfernt und das ist ein Mitteleuropäischen Verhältnissen immer noch ein Kaff.
0: Ja. Und interessant ist es halt, dass es auch eine superspezifische, super kleine Gegend ist. Das ist jetzt auch genauso lokal wie, sagen wir mal, Thüringen. Natürlich ist nicht jede Band so hyperspezifisch lokal und Metal ist jetzt nicht immer so kleinteilig in seinen lyrischen Räumen. Wobei, da wolltest du ja auch noch was zu erzählen, dass es ja auch außerhalb von Europa diese naturregionale Verwurzelung, würde ich es jetzt mal nennen, gibt. Ne? Nämlich im pazifischen Nordwesten der USA mit dem Cascadian Black Metal.
1: Genau, das fällt mir nämlich auch als nächster Raum ein, ähm, wenn wir an Bands denken wie Fauna, wie Wolves in the Throne Room, wie Alda und dergleichen, die sich diesen Cascadian-Stempel selbst auch aufdrücken. Und dennoch ist da
0: Auch da gibt es viel Wald, viel Regen, viel Natur.
1: Ja, und dennoch ist da auch keine explizite Auseinandersetzung mit konkreten Orten, soweit ich die Texte gelesen habe, für mich nachvollziehbar. Das ist nicht das Thema. So, sie aber fühlen doch sich mit, schon
0: Kon also mit der Landschaft dort, ne? Das, ja, äh, also mit dem, wie Mountains das da aussieht und, und, und
1: sich anfühlt. Die Mountains und Forests, die dort vorkommen, die könnten überall, also sie könnten nicht überall sein, natürlich, die hatten sicherlich ganz konkrete Orte auch ähm, als, als Inspirationsquellen und dennoch ja, wird nicht ein konkreter Berg irgendwo genannt. Ist die Frage, ob es das muss oder nein, natürlich nichts muss davon.
0: Aber man weiß ja, das sind Leute, die kommen von irgendwo, da gibt es viel Berge, vielleicht viel Regen und Sturm, viel Nebel und dann singen sie auch über Musik, also dann sieht das, was sie in ihrer Musik beschreiben, schon ähnlich aus wie das, was sie vielleicht auch jeden Tag sehen. Also das würde ich sagen, ist eine Art der Auseinandersetzung mit Raum im Metal, indem man sagt, man singt über seine... Heimat, über das, wo man herkommt und wie sich das anfühlt und verarbeitet das poetisch in seinen Texten. Wir können dann ja sogar schon zum nächsten Raum, den wir identifiziert haben, gehen, nämlich zu denen, denen die es gar nicht gibt. Zu ausgedachten Landschaften, die vielleicht auch nie so existiert haben, sondern so was ganz, ganz, ganz viel in Metal-Texten vorkommt, sind Fantasy-Orte.
1: Ja, das haben wir in Folge 1 ja auch schon als wesentlichen Punkt festgemacht, dass Metal auch für viele Menschen attraktiv macht, dieser Eskapismus, diese Flucht in andere Welten. Und da ist deutlich zu beobachten, dass mythologische Themen oder auch aus Fantasy-Literatur ähm, sehr viel häufiger vorkommen als zumindest gegenwärtige Räume. Ja. Also historische Räume würde ich immer noch davon loslösen. Die hast du ja...
0: Da kommen wir gleich zu.
1: Äh, wahnsinnig viel. Ja, mhm. deswegen, ne, bei, ja. his, äh, bei, bei Fantasy ist äh, die Beschäftigung mit dem Raum, mit geografischen Orten, sei es irgendwie auch bei nicht expliziten Tolkien-Bands, wird trotzdem Gondolin irgendwie mal thematisiert.
0: Ja, weil es cool klingt. Ich meine, es gibt natürlich, würde ich sagen, Tolkien-Metal so als so eine Art lyrisches, ja, es ist vielleicht kein Genre, aber du kannst ja schon sagen, es gibt eine ganze Reihe von Bands, die sich viel... Oder fast komplett mit Tolkien beschäftigen. Und ich muss tatsächlich als erstes gar nicht nur an Blind Guardian denken, sondern auch an Summoning, wo wir jetzt auch wieder mehr in Richtung Black Metal gehen.
1: Battlelore gab es da noch aus Finnland. Ich ja. weiß nicht, ob es sie noch gibt. Ja.
0: Aber bis Summoning hast du auch schon wieder dieses, diese ja, ja, auch sehr atmosphärische, dass es auch viel instrumental hat. Das ist ja auch schon so fast Black, jetzt hauen mich gleich Leute, Black Metal meets Dungeons 5.
1: Ja, oh, das würde ich als ziemlich zutreffen. Ja, okay.
0: Ähm, womit man ja auch lange Instrumentalpassagen hat, wo man sich dann, und diese CD-Cover, auf denen ja auch diese nebligen Berglandschaften zu sehen sind. Und dann hast du wirklich auch Songtitel, die einfach Beleriand heißen. Und das ist ja, als der Kontinent aus dem Silmarillion evoziert ja gleich eine Landschaft und dann gehen die Synths los und dann kommt die Gitarre und man hat so das Gefühl, man wird da ja hin transportiert. Und gerade dieses, wenn es viel nicht so sehr viel über gut verständliche Lyrics geht, sondern über Atmosphäre, da geht es ja wirklich ganz viel darum, dass du in, geistig einfach in einen anderen Raum transportiert wirst, in eine Fantasy-Welt, in der diese Musik dich reinführen soll. So. Mhm. Dann hat man natürlich ja Blind Guardian, die natürlich sehr viel so Storytelling machen, die auch sehr viel... Text haben, wo sehr viele Sachen erzählt werden. Wenn ich jetzt irgendwie an Time Stand Still at the Iron Hill denke, das ist ja schon fast eine, eine Ballade im klassischen Sinne, nicht eine musikalische Schmachtballade, sondern so einen erzählerischen Song, der hat verschiedene Strophen, in denen macht der Hauptcharakter irgendwas, läuft aus dem fröhlichen Elbenkönigreich ins, zum dunklen, zur dunklen Festung des dunklen Herrschers. und Wird haut
1: die, ganz kurz für die Unterbrechung, tut mir leid, aber wird die ganz konkret thematisiert das wird der Name
0: genannt eigentlich? Nee, das nicht. Ich glaube, das da haben sie auch Angst. So Nee, gern. ich glaube, sie haben auch Angst vor dem Copyright. Aber du hast halt wirklich so eine Geschichte aus einer anderen Welt, die erzählt wird auf dem ganzen Nightfall Album auch. Blind Guardian haben natürlich auch viele andere ähm, Fantasy-Orte. Ich muss ja auch an den ganzen Elric von Melanimonie-Kosmos denken.
1: Das ist Tannelorn. Tannelorn,
0: genau, da haben sie sogar zwei Songs, wo das im Titel vorkommt. Weil ja der diese Stadt Tannelorn ist, soweit ich mich erinnere, in diesem Elric-Mythos eine Stadt, in der, also eine mythische Stadt, die selbst in dieser Fantasy-Geschichte erst als nicht real gegeben wird die gesucht werden muss auf so einer Queste, die nur nach, unter bestimmten Voraussetzungen überhaupt gefunden werden kann. Deswegen auch The Quest for Tanelon. Und die eben von Blank Guardian gleich zweimal als äh, Titel eines Songs verwendet wird. Und womit ja wirklich dieser Stadtname, wo der Nicht-Fantasy-Literatur-Nerd-Hörer vielleicht auch noch denkt, was ist denn das? Ja schon fast symbolisch für diesen nicht Ort, für so ein Fantasy-Ort, für irgendwas ganz Flüchtiges, weit Fernes ja schon fast steht. In dieser okay, Weise. und da
1: sind auch nicht mal Blind Guardian die einzigen, die dieses ziemlich obskure Thema aufgreifen, ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht, was Tenelon, in welchem, bei welchen anderen Bands kommt das noch Nee, vor?
1: Tenelon vielleicht nicht explizit, aber der Elric-Mythos.
0: Ja. ja, das ist eigentlich auch fast für, für eine extra Folge, dass Elric als großer, großer Fantasy-Mythos der eine sehr, sehr große Metal- Fanbase hat auch bei Bands, ich glaube, es liegt am verfluchten schwarzen Schwert und der ganzen Tragik und sehr, sehr viel Blutvergießen und Chaosgöttern, die diese ganze Geschichte mhm. begleiten. So.
1: Bei nicht realen Orten, um das Ganze noch ein bisschen weiter zu spannen, den Bogen, müssen wir natürlich auch mythologische Orte mit aufnehmen. Avalon
0: zum Beispiel, so aus der Arthurianik. fällt mir jetzt gerade erstmal nur den Gamma Ray Song zu ein, aber ich glaube, da gibt es auch haben auch ein oh, ganzes okay.
1: Album, Empress Temple, Avalon, mhm.
0: ja. Ja, das geht ja sogar glaube ich, sogar auch im Prog rock und ähm, Hard Rock ist das sogar noch, weil es so ein großes Ding ist, gerade ja auf den britischen Inseln. Ja. Dann habe ich hier tatsächlich noch auf meiner Liste stehen Pirateninseln. Ich glaube, das ist dein Thema. Running Wild, wenn die Piratentexte machen, sind die eher historisch oder sind die eher mythisch?
1: Treasure Island. Das ist, oh Gott, hoffentlich verklagt uns Roggenrolf nicht für schlechten Gesang. Naja, das ist natürlich die Schatzinsel von Stevenson. so das Also eine
0: literarische Insel am Ende. Ja,
1: aber großteils sind es historische Orte. Ich meine, Port Royal ist ein Ort, den es auf einer Karibikinsel gab oder gibt. Mhm. Frag mich jetzt nicht, auf welcher.
0: Ich glaube, das ist auch, kommt auch in Fluch der Karibik vor, was ja vielleicht eher Piraten-Fantasy ist.
1: Ja, ja, die Übergänge sind fließend. ne? Und das ist ja, glaube ich, bei Piraten Themen auch so, dass das noch zeitgenössisch schon mythifiziert wurde, kann man sagen. Das ist ja auch da schon ähnlich wie bei Cowboy und wildwest themen die auch selten vorkommen eigentlich. aber Stimmt.
0: warum ähm, eigentlich? Weil es vielleicht auch ein bisschen 50er-Jahre-mäßig ist. Ne? So.
1: Vielleicht ist es etwas auserzählt und war noch nicht lange genug uncool. Mhm. Ja. <lacht>
0: ja. Was ich hier noch stehen habe, sind von Bands selbst erfundene Fantasy-Orte. Jetzt spreche ich es garantiert wieder falsch aus, aber zum Beispiel von Immortal ne? mit Blaschirk. Mighty Raven Dark. Genau, ähm, jetzt werde ich aber auch noch verklagen. Ähm, aber ja, genau so eine Art symbolische Verkörperung dieser eisigen Black-Metal-Landschaft, die die Musik von Immortal ja auch hervorruft. Also, dass man sich dann eben auch noch überlegt hat, was ist der Ort, wo es am kältesten, am bösesten und am dunkelsten vermutlich auch ist, den, der dann eben auch in den Lyrics beschrieben wird und das Ganze dadurch einfach noch, noch lebendiger macht.
1: Hm. Und dann noch, ja, also mir fällt da auch äh, noch relativ früh ein Rhapsody, und die ganze Enchanted Lands Geschichte.
0: Hast du das dir jemals dich damit richtig auseinandergesetzt? Du hast ja in der ersten Folge auch erzählt, dass Rhapsody dein Metal-Erweckungserlebnis eigentlich waren.
1: Ja, aber da habe ich mich nicht so tief in die Texte dann doch reingekniet. Also einiges war verständlich und das andere, weiß ich nicht, habe ich dann auch lieber als Pastiche genommen, um mir selber meine Vorstellungen dazu zu machen. Und ich glaube, letzten Endes ist die Fantasy-Story dahinter auch gar nicht gut genug, um sie in Gänze zu lesen. Und auf jeden Fall schließt sie nicht jetzt qualitativ direkt an, an richtige Fantasy-Literatur mm. Fantasy
0: an. Aber gleichzeitig, wie du eben auch sagtest, es lädt ja dann auch ein, es macht irgendwie so eine Atmosphäre auf, es ist dann, dass man sich dann selber einfach was dazu vorstellt. Sei es denn, dass man sich eine eigene Fantasy-Geschichte sie vielleicht zu solchen sehr offenen Texten überlegt. Oder dass man sich einfach nur vorstellt, wie wäre das, wenn ich jetzt da zu dieser Musik, während ich vielleicht in Wirklichkeit gerade Auto fahre oder Fahrrad fahre, auf meinem epischen Schlachtross durch die mhm. Enchanted Lands reite. So, ja. Ja. Ich habe ja auch noch die Blind Guardian-Orchester-Fantasy-Geschichte.
1: Die brennenden Lande sind das, ne?
0: Ja, da habe ich selber tatsächlich überhaupt keine Ahnung von, außer dass ich mir das Album damals, als es rauskam, angehört habe. Aber das ist eine eigene Geschichte, die sie aber zusammen mit einem Fantasy-Autor entwickelt haben. Ja, oder?
1: und sie spielt schon in dem 30-jährigen Krieg Europa, soweit ich weiß. Also da kommen jetzt auch an Orten, lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, aber da löst es sich, glaube ich, nicht so viel von der Jetzt-Welt, was die richtigen Orte anbelangt.
0: Okay, also da sind wir dann quasi schon im historischen Bereich, was die nächsten Orte wären.
1: Oh, das ist ein gefundenes Fressen ja, natürlich. Ja, genau, das ja. ist jetzt dein Turf. Himmel, wo fängt man an, wo hört man auf? Himmel, schönes Stichwort Jerusalem. <lacht> Kommt, glaube ich, auch reichlich häufig vor. Haben ja. wir gar nicht nachgeguckt, sollten wir vielleicht nochmal machen. Das
0: stimmt, das hätte man auch mal als ähm, in unserer Archivrecherche, welcher Ort, welche real existierende Stadt am häufigsten in Metal-Lyrics vorkommt. Mhm. Aber Jerusalem ist ja quasi auch schon in unserer realweltlichen Kulturtradition nicht nur eine Stadt in Israel sondern auch ein historisch stark umkämpfter Ort, ein, ja, ein biblischer Ort als erstes, der ja wirklich als eine Stadt, die es jetzt noch gibt, die aber in der Bibel vorkommt. Dann ist es ein Ort, der im Mittelalter wichtig war und dazu ist es eben auch noch ein… Das himmlische Jerusalem. Genau, ein, ein, ein Metapher am Ende vom… Äh, ja, genau, vom himmlischen Jerusalem, da bin ich jetzt gerade tatsächlich nicht so bibelfest, das um das geht das in zu Paradiesform, ja, das ist alles genau. Exegese, ne? Ja. Oder alles dann genau, aber ein, ein, auch wieder eine Metapher für einen paradiesischen Ort. Und dann haben wir ja noch, wenn wir vielleicht ein bisschen wieder uns in Metal-Gefilde bewegen, kennt man ja vielleicht auch die äh, Bruce Dickinson-Version Jerusalem auf dem Chemical Wedding-Album. Dort geht es zum Beispiel um die dichterische Interpretation des himmlischen Jerusalems vom britischen romantischen Dichter William Blake, wo es dann eine noch zusätzliche metaphorische Aufladung bekommt. Jerusalem
1: und, ist ein Großteil ja, eine Metapher. Ja, ja, genau. Das kann man glaube ich so sagen. Ja.
0: Deswegen also, wird das so ein bisschen außerhalb unserer Also ich meine gut, ich glaube, wenn eine Band einen Kreuzzug-Song macht und dann geht es irgendwie um Jerusalem, dann ist es logisch, dann passt es in die Kategorie historische Orte. Wenn Bruce Dickinson, Blake's Jerusalem, was seinerseits auch ein als Lied dieses Gedicht von William Blake wird Jerusalem wurde als ein Lied von William Perry, einem Fru äh, Komponisten im frühen 20. Jahrhundert, verfasst. Das ist das, was mir fällt. Oh, ich glaube, es kommt im englischen Fußball vor, in Monty Python, Sketchen und ganz viel in der britischen Kulturtradition.
1: Wahnsinn, ja. Ja,
0: Bruce hat es aber tatsächlich selber anders, also einen richtigen eigenen Song mit einer eigenen Melodie draus gemacht. Das, was ich eigentlich sagen wollte, ist aber tatsächlich ein, ein anderer Turf.
1: Ja, das hat so viel Rattenschwanz, das könnten wir ja... Äh, da könnte man eine eigene Folge auch schon wieder zu
0: machen. Das sage ich Gag, jetzt zu ja. allen Sachen, ja. Mhm. Genau, aber vielleicht zurück zu den äh, realweltlichen historischen Orten. Wir haben ja, ja. glaube ich, hier einmal so Orte an dem Krieg war. Berlin. Ja, ja.
1: Berlin, äh, Zweiter Weltkrieg. Das, das lieben die Bands, hätte ich jetzt fast gesagt.
0: Ja. Welche Bands haben denn da irgendwie Berlin halt im Kriegskontext thematisiert? Sabaton
1: natürlich mehrfach. Sabaton haben natürlich auch ganz viele andere sehr konkrete historische Orte aufgegriffen, wie das eben halt auch Bands mit... Kriegsfetisch, sag ich mal, ständig machen. Da wird es sehr viel konkreter. Da geht es dann halt auch mal um Warschau. Dann geht es dann auch mal um Paris oder London.
0: Hm, der Blitz wahrscheinlich auch.
1: Zeppelin oder? Raids, fallen mir dann noch ein von 1914. Äh, großartige Band aus der Ukraine, die den Ersten Weltkrieg völlig auswalzen.
0: Und tatsächlich keine Nazis sind, ne?
1: Nein, explizit nicht. Also die positionieren sich immer sehr deutlich wieder dagegen. Das finde ich gut. ausgezeichnet.
0: Ja. Was wir hier noch auf der Liste von Kriegsorten auch noch stehen haben, ist Iron Maiden mit Passiondale. Ist das eigentlich eine Stadt? Ist das eine das Region? Das ist
1: ein kleines Dorf irgendwo in Flandern. Okay. Ich glaube, das heißt heutzutage so auch anders, weil es quasi nicht mehr existiert, weil da mhm. eben eine der okay. blutigsten Schlachten des Ersten ja. Weltkriegs äh, stattgefunden hat.
0: Es gibt doch garantiert auch Songs zu Verdun, oder?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also im Zweifel von Sabaton The Great War ist das drauf. Ja, Kriegsorte, da können wir noch viel früher gehen, das sind natürlich auch irgendwie Alesia oder Alesia bei Ich kenne keine Alesia. <lacht> Sehr gut. Bei äh, Eluvaiti, die sich mit den gallischen Kriegen des römischen Reiches ja immer wieder auseinandersetzen. Ernst, ja? ja, ja, natürlich. Das ist Asterix
0: aber, Metal, das kenne ich gar nicht. Das
1: ist aber auch vielleicht Slagetwill Filmreite, wie gesagt oder Slaget will Hafsfjord in Norwegen.
0: Da bist du jetzt bei welcher Band?
1: Das Slaget Wild Filmreite, das ist dann ähm, halt Vindia und Co, wobei ich weiß gar nicht ob Filmreite explizit vorkommt, aber es also nicht in Songtiteln, aber ansonsten auf jeden Fall Filmreite.
0: Ich bin mir auch sicher, dass Lindesfahne, die äh, ja. Wikinger-Überfall auf Lindesfahne garantiert in diversen Songs thematisiert, weil es gibt doch hier, ist es Enslaved, die auch so 793 als ja. Songtitel drin haben?
1: Kann gut sein. Ja, fällt mir auch ein bei Storm Warrior, Lindesfahne. <lacht> Definitiv. Und Stamford Bridge, The Berserker at Stamford Bridge, gerade bei Amanda Math. Also. Geschichten. Das ist, das ist äh,
0: Wikingerüberfälle auf England. Ja, da
1: war die Schlacht sozusagen auch am Vorabend der normannischen Eroberung. Also als noch Harald Godwinson noch äh, Harald den Harten abwehren konnte. Harald den Harten. das klingt <lacht> einfach nach wie vor nach einem Pornodarsteller. Es tut mir leid.
0: Harald der Harte könnte aber auch irgendwie so ein, so ein Kuttenmetaller sein. So
1: ja. Oder der harte Harald. Oh Mann, das ist einfach <lacht> falsch. Okay, zurück zum seriösen Thema. Wir haben noch weitere Orte natürlich ähm, präsent.
0: Kann man eigentlich sagen, dass diese Kriegsorte, dass sie mit einer bestimmten Metal-Genre verbunden sind?
1: Nee, würde ich sagen, das ist super übergreifend. Allein weil du von brutalsten Rumpel, Death und Black Metal, die sich Kriegsthemen annehmen, bis hin zu... Sabaton noch ein bier jodel ja wirklich die ganze Spannbreit Spannweite hast. Und äh, entsprechend weit ist eben halt auch die, die Differenzierung. Es Weitere. kann vielleicht sein, dass die Bands, die, die ein bisschen, ähm, bisschen mehr party jodel anbieten, dann diese Ortsnamen etwas präsenter in Songtiteln. Mhm verwenden, aber das wäre jetzt eine unbelegte These.
0: Vielleicht, weil es einfacher ist, dann so als Stichwort, ja. Sich zu merken und mitzukrönen. Mm, apropos Stichwörter, ich habe auf meiner Liste hier noch stehen, Magdeburg brennt. Was soll das genau heißen?
1: Magdeburg brennt ist ein Song von Helruna, die sich auf der Niederkunft mit dem 30-jährigen Krieg und überhaupt der frühen Neuzeit ja. befassen. Also seit dem Album machen sie das, auch mit dem Nachfolgealbum Vanitas Vanitatum kommt das immer wieder vor. Und Magdeburg als eine ganz berühmte Schlacht des Dreißigjährigen Krieges, wo, oh Gott, das wurde schon von Zeitgenossen unglaublich widerlich aufgeladen. Magdeburg, wo der Name Magd und Maid die Jungfrau, drinsteckt, wurde quasi vergewaltigt. Ja, natürlich. Mhm. Also wurde belagert und es gab sehr viele zivile Opfer bei der Erstürmung der Stadt und das wurde dann als Bluthochzeit oder als Magdeburger Hochzeit
0: auch... Schon was Game of Thrones-mäßiges mit der Red Wedding.
1: Mm, wurde so schon auch äh, in den zeitgenössischen Chroniken aufgegriffen und ähm, ja, ist auf jeden Fall würde ich sagen eine Art nationales Trauma. Um, Magdeburgisieren ist so ein Verb, also so Enserhaft. eine Stadt... Brutal niederbrennen, brutal okay. plündern. Hat sich
0: das nach dem 17. Jahrhundert noch weiter durchgesetzt? Also Städte leider wurden Städte weiterhin brutal niedergebrannt und geplündert, aber das Wort Magdeburgisieren gab's. Das
1: hat glaube ich nicht mal im Fußballjournalismus im Zusammenhang mit dem ersten FC Magdeburg <lacht> Einzug gehalten. Okay, okay, wir sollten ja, vielleicht ja. Äh, einen Schritt weitergehen. Also was man
0: sagen, also was man sagen kann, ist auf jeden Fall, dass reale Städte aus sämtlichen historischen Epochen, wenn dort eine grausame Schlacht, eine Eroberung oder irgendwas Kriegsmäßiges stattgefunden hat, ähm, wurden die auch zum Schauplatz von Metal-Songs.
1: Wir haben noch Sarajevo. Ja,
0: genau. Das finde ich ist ein bisschen eine Ausnahme, weil es da gar nicht so um diese Kriegsgeilheit geht, die du sonst sehr viel ja über die aggressive Musik auch im Metal ausdrückst. Sondern das ist ja das, Sarajevo ist ja der Ort ähm, des savatage albums Dead Winter Dead, was sich ja eher sehr melodisch, auch sehr mit klassischen Elementen und ja auch sehr mit Musical-Strukturen ähm, mit dem Bosnienkrieg auseinandersetzt. Das ist
1: ohnehin so eine Wahnsinnsgeschichte. Ich meine, wann ist das Album erschienen?
0: Das ist wirklich 1995 erschienen. Das war quasi parallel zum... Da war Sarajevo Krie noch
1: belagert. Ja. Wahnsinn. Also dann haben sie das geschrieben, ja klar, das war ein Medienkrieg, das ging die ganze Zeit um die Welt und mhm. war trotzdem blinder Fleck.
0: Ja, eigentlich auch abgefahren, Wahnsinn. weil das ja, ähm, glaube ich, schon durchaus sehr aufwendig zu produzieren war. Das ist ja nicht so eine schnelle Punkrock-Reaktion auf ein Medienereignis. Die haben sich da doch garantiert ein halbes Jahr ein Studio für gesetzt, um das aufzunehmen. Und das dann so früh zu so einem zeitgenössischen Thema und dann gleichzeitig mit einer Musikrichtung, die man eigentlich eher mit ja, eigentlich gar nicht so mit realpolitischen Themen verbindet.
1: Servitas werden uns da ja nochmal begegnen, genau, wenn es um konkrete um, um zeitgenössische ne? genau. Orte geht. Aber definitiv die Beschäftigung mit dem Thema zu der Zeit auch noch aus amerikanischer hm. Perspektive, beziehungsweise von Amerikanern geschrieben und gespielt. Klar hatten hatten die Amerikaner als Teil der NATO was mit Sarajevo zu tun, aber es ist, ist und bleibt in Europa und eigentlich sollte man denken oder meinen etwas noch weiter weg vom amerikanischen Perspektive abgesehen davon, dass natürlich der Bosnienkrieg oder die Jugoslawienkriege im Allgemeinen erschreckend weit weg aus mitteleuropäischer Perspektive wirkten, wenn man ja, sich mal reinzieht, eigentlich gar nicht weit weg war. Das ist ein paar Autostunden von München entfernt. Ne?
0: Ja, das ist schon krass. Ja, ja, ja ich finde das, also wie gesagt, *Savatage* sind wirklich da eine Ausnahme und ich glaube, damit kommen wir jetzt von diesem Thema Krieg kommen wir dann jetzt wirklich zu Großstädten. Und jetzt wird es nämlich interessant, jetzt kommt nämlich auch die These, die wir uns vorher überlegt haben, fast ins Spiel, als wir über dieses Thema Metal und Räume auch einfach schon mal so gebrainstormt haben. Ist uns nämlich aufgefallen, ist Metal irgendwie vielleicht einfach gar keine Großstadtmusik? Hm. Weil, wie wir jetzt aufgezeigt haben, ganz, ganz viele Bands beschäftigen sich eben in ihren Texten mit Landschaft, mit Natur, mit diesen, oder mit irrealen Fantasy-Räumen. Und so Städte kommen dann vielleicht mal vor, wenn sie Schauplatz von einem historischen Ereignis oder einem Krieg waren. Aber wann kommen die moderne Großstadt, in der ja einfach ganz, ganz viele dieser Bands ihre Proberäume haben oder ihre Gigs spielen, wann kommt denn das mal in der Musik vor?
1: Wir können das Ganze nochmal andersrum aufziehen, dass es nämlich in anderen Musikrichtungen selbstverständlich thematisiert wird. Wir könnten jetzt natürlich wieder Rap, der selbstverständlich...
0: Hallo, wir sind der Podcast mit den schlecht recherchierten Rap-Vergleichen.
1: Ja, aber nehmen wir einfach mal die 187-Straßenbande und die Palmen aus Plastik hier im Park Fiction, gar nicht so weit weg von uns. Genau, das, das muss
0: man kurz vielleicht erklären. Die Palmen aus Plastik sind wirkliche Palmen aus Blech und Plastik, die in dem Park... Park Fiction am Hamburger Hafen zu sehen sind. Das ist ein Park, auf, in dem man sehr schön abhängen und ein Bier trinken und über die Hafenlandschaft gucken kann. Ich
1: glaube die definitiv, nein, ich glaube, dass wir gegenwärtig dort kein Bier trinken dürfen, weil nee. dort Alkoholverbot gilt, aber ja. ja aber grundsätzlich
0: und es gibt eben diesen Song, ich glaube, es ist auch der einzige von der Straßenbande, den ich kenne, in dem die vorkommen und jeder, der einmal Palmen aus Plastik gehört hat, weiß, dass es diese Palmen sind, die dort in dieser ganz spezifischen Ecke, wo jeder hingehen kann und nachgucken kann, stehen.
1: Ja. Ja, aber da fallen mir ja trotzdem auch als totaler Metal-Dulli, der sich mit Rap überhaupt nicht auskennt, sofort trotzdem mal weitere Beispiele ein. Jetzt, wenn wir noch in Hamburg sind, Nordisch by Nature kommt Blom und Foss dann irgendwie natürlich auch vor. Ähm,
0: Fettes Brot, ja. Gut, das ist eine Spaßgesellschaft ja, der 90er-Jahre-Rap, ne?
1: Absolut. Ja, und lösen wir uns vom Rap und diesem Minenfeld, wo wir uns viel zu schlecht auskennen. Singer, Songwriter...
0: Genau, Bob Dylan singt über das Chelsea Hotel, was ein hochspezifisches Hotel in den 60er Jahren in New York sind oder... Aber so irgendwelche 60er, 70er Jahre, Jahre Songwriter singen, dann singt Lou Reed darüber, in welcher Straße er seinen Drogendealer trifft in New York. In, ich glaube, Lexington Avenue ist das in Waiting for the Man. So, da hast du eine Straße in New York und ich glaube, es gibt wirklich zu so jede Straße in New York hat schon mal irgendein Singer-Songwriter, der da mal was zu gemacht hat.
1: Hm, ja, und da fällt uns allenfalls mit den Berührungspunkten zum Metal dann wieder der Sunset Strip in Los Angeles ein, ja. beziehungsweise...
0: Der ist aber eine Ausnahme, nämlich ja. das ist, also wenn wir nochmal das Thema Großstadt in anderen Musikrichtungen, die sich sehr mit, also, Gott, jetzt kann man mit Räumen auseinandersetzen, mit Räumen auseinandersetzen ne? ich muss gerade auch so ein bisschen weiter weg noch an T.S. Ullmann und die B73 denken,
1: Super. wo ja. wir uns hier in
0: der norddeutschen Bubble bewegen, also auch letztendlich pop rockiger Singer-Songwriter, musik ich finde ja immer der norddeutsche Bruce Springsteen.
1: Das findet er, glaube ich, auch selber. Das findet er,
0: glaube ich, selber, der eben auch über Details aus der norddeutschen Tiefebene singt. Oder Bruce Springsteen selber, der seine Musik ganz, ganz stark lange Zeit im New Jersey, auch vielleicht poetisch verbrämt, verwurzelt hat. Mhm. Ja, lassen wir das. Ähm, wo wir eigentlich jetzt hinwollten, ist die einzige reale Ecke einer realen Großstadt, die auch durchaus poetisch aufgeladen, mehr in einem Metal-Kontext einfallen würde, wäre der Sunset Strip in Los Angeles.
1: Beziehungsweise West Hollywood.
0: Was West Hollywood, weil <lacht> West Hollywood ist eine eigene Gemeinde, die nicht Teil der Stadt Los Angeles ist, sondern selbst verwaltet ist. Habe ich das richtig verstanden? Das hat irgendwas mit den das Wasserrechten. ist eine eigene Stadt, ja, ja,
1: irgendwas mit Wasserrechten, genau. Das wollten sie nicht teilen und ähm, haben deswegen weiterhin ihre Autonomie.
0: Genau. Auf jeden Fall die ganzen Glam-Metal-Bands der 80er Jahre die sich dann eben dort im Rainbow gesoffen haben oder im Whisker Go-Go oder im Viper Room gespielt haben, haben auch darüber Musik gemacht. Man kann es darüber streiten, wie sehr das jetzt klassischer Metal ist, aber das hat ja viele Übergänge. Ich meine, Lemmy hat auch im Rainbow rumgehangen und Motorhead haben mit Angel City auch einen sehr klar auf Hollywood und Los Angeles bezogenen Song gemacht.
1: Kommen da tatsächlich aber explizite Referenzen vor oder bleibt das auch so... Ein kleines Augenzwinkern, ihr wisst schon, was gemeint
0: ist. Gott, ich habe den Song so oft gehört, aber ich kann dir jetzt nicht in die Lyrics auswendig sagen. Ja. Ich weiß, dass da irgendwie drin vorkommt. Drink Bon Jovi's booze oder so.
1: Ist ja auch Wurst, ob die jetzt konkrete Straßen ja, genau, da reinpacken. Ist
0: schon auch der Sound. Also ich meine, man hört ja auch bei Motorhead, als Lemmy nach LL ging, hat sich die Musik ja auch wirklich geändert.
1: Mm, ja, man merkt da schon, da atmet er den Geist der Gegend, ja, in der er lebt und etabliert genau. damit, klar.
0: Und die anderen Bands, ich meine, sag mal hier Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, Paradise City, das sind mit den Polizeisirenen und so weiter, das ist schon sehr realweltlich eine Großstadt, die wirklich existiert, der Moloch Los Angeles da drin. Mm. Und gemeint. trotzdem
1: wirst du auch in diesen Songs wahrscheinlich nicht die eine konkrete Geschichte, das eine konkrete Erlebnis oder Ereignis an einer konkreten Straßenecke drin verwursten. Ich glaube, weil sich auch Metal und Hard Rock doch ein bisschen vor diesen ganz persönlichen Geschichten scheut
0: so funktioniert das glaube ich lyrisch nicht. Metal hat auch immer diesen großen instrumentalen Anteil, der genauso wichtig ist wie der Gesang und deswegen ist der Gesang der ist der Text oft mit großen Pinselstrichen gemalt, wo du eben versuchst eine Atmosphäre vielleicht von irgendeinem Ort wenn überhaupt auszudrücken, aber eben nicht zu sagen ja und dann bin ich hier lang gegangen und habe mich dorthin gesetzt und der sah die Wand so aus und dort habe ich Drogen genommen.
1: Hm. Wenn wir mal bei solchen Abbruchgeschichten sind
0: Ich wollte noch zu L.A. wollte ich noch zwei Sachen nennen. Einmal von Mötley Crew gibt es ja ein spätes Album, Saints of Los Angeles, was ja dann eben das auch schon ein bisschen so retrospektiv romantisiert. Und es gibt von den L.A. Guns noch ein Konzeptalbum über den Sunset Strip, Tales from the Strip heißt das auch. Und das ist auch ein spätes, also das ist auch nach, ich weiß nicht, wie oft die sich, da haben sich, glaube ich, auch aufgelöst und reformiert und schieß mich tot und haben dann, haha, schieß mich tot und L.A. Guns, ähm, haben aber dann eben spät in den 2000ern noch mal so ein Album mit so einem Titel aufgenommen, um eben um, um auch noch mal diesen Bogen zurückzuschlagen und das mystisch zu überhöhen. Hm. Jetzt könnte man auch fast überlegen, ob dieser Sunset Strip, der in dieser ganzen Musik beschrieben wird, ob der nicht genauso eine mythische Gegend ist wie Blaschirk, Tantalorn <lacht> ja. oder das, äh, weiß ich nicht, der Schwarzwald. Ja, Also der Black-Metal-Schwarzwald, ja. der tatsächlich auch nicht so wir können auch da noch mal realistisch so, beschrieben wird.
1: Wir können auch da noch mal so ex negativo die Frage stellen, warum gibt es bei Gamma Ray oder Halloween oder Running Wild keine Auseinandersetzung mit der Stadt Hamburg? Warum gibt es bei Creator, Sodom und so weiter keine konkrete Beschäftigung mit den Ruhrpottstädten und so weiter?
0: Das ist total interessant, weil das alle Bands, die du gerade genannt hast, Bands sind, die mit einer regionalen Szene in Verbindung gebracht werden, ne? Der Ruhrpott Fresh.
1: Das ist mit, eine Institution Genau, für und sich, ja. Creator
0: und Sodom, die ja wirklich aus dieser Gegend kam. Ich meine, Tom Angel Ripper war doch sogar, war der nicht sogar noch Bergarbeiter? Oder? Der hat noch
1: Grubenschlosser gelernt. Ja, ja, genau.
0: Und ich glaube, dass ja auch diese Narrative ist, dass diese Musik, diese harte, böse Musik auch mit dieser harten, stahldominierten Umgebung irgendwie verbunden ist.
1: Ja, das hast du ja auch bei Judas Priest mit Birmingham, mhm. ne? Ja, auf jeden Wobei Fall. Wobei es da auch sogar tatsächlich mal konkrete leise konkrete Bezüge gibt, richtig?
0: Ich glaube, bei Priest in den Songtexten nicht. Aber es gibt einen späteren Song. Gut, hier sind wir wieder so ein bisschen bei einer Ausnahme. Es gibt auf dem Solo-Album von Rob Halford aus dem Jahr 2000, Resurrection, gibt es einen Song namens Made in Hell, in dem er ganz konkrete Orte benennt. Da erzählt er nämlich so ein bisschen seine Lebensgeschichte und fängt eben an mit ähm, was in den 60er Jahren als The Wizard Shook the Earth, damit meint er The Wizard von Black Sabbath, das dann so eine Art musikalisches Erweckungserlebnis war. Dann erwähnt er den Bullring, das ist eine Ort in Birmingham, das ist heutzutage so ein hässliches Einkaufszentrum, und nennt auch konkrete Pubs, in der er harte Musik gehört hat. Also, das ist, finde ich, so wirklich, das ist schon fast Singer-Songwriter-mäßig, wie das erzählt ja. wird, nur halt als. Grooviger Metal-Song. Ja. Aber das ist eine Ausnahme. Von, ansonsten sind, glaube ich, ja dieser ganze Black-Country-Metal, ne? also, so Priest und Black Sabbath, erzählen ja auch lieber Geschichten aus einer anderen Welt als ja, der, wo warum? sie musikalisch warum herkommen. Warum
1: eigentlich? Also ich würde dann... Hm, weil das, glaube ich,
0: die Idee von Metal ist, zu sagen, wir machen eben eine andere Welt aus. Wir lösen uns
1: von der Profanität des Alltags, ja. ja.
0: Genau, ich meine, wir haben, was haben wir noch an... Genau, du hast eben Hamburg erwähnt. Die... Hamburger klassischen Hamburger Power Metal Szene, ne? Running Wild, Gamma Halloween. Ray, Halloween, wer hast du? Haben wir noch Storm Warrior,
1: Iron Savior. Iron
0: Savior, ja, die Gamma Hello Blase so, das ist ja alles auch Musik, die sich ganz konkret nicht mit ihrem Herkunftsort beschäftigt, sondern eben auch mit fantastischen Science Fiction Welten, aber musikalisch total wiedererkennbar ist. Das Gerade so die 80er-Sachen, ich finde, man hört ja, da, also wir haben uns vor einer Weile auch mal durch die ganz, ganz ersten Halloween-Alben noch mal durchgehört.
1: Walls of Jericho, da kommt Jericho übrigens äh, im Titel vor. Ja, aber <lacht> <Als> das... <lacht> auch das wieder wie so ein Jerusalem-Ding natürlich. Ja,
0: genau. Aber eben, ja, du, hast, du kannst sofort erkennen, das ist diese Hamburger Metal-Schule, aber an der Musik, nicht an den Texten.
1: Ich glaube, die haben sich aber auch selber nie den Stempel aufgedrückt, wir sind hier jetzt Hamburger Metal ja. oder so. Das haben die Rupphot-Bands, glaube ich, so auch nicht gemacht. Also eine Selbstidentifikation explizit mit dem Ort, ja. wo sie herkommen. Ja, gut, das, das haben wir ja dann die Musikjournalisten nur, ne? Ja, ja, das haben wir halt schon eher dann bei diesen ländlichen Gruppen, ne? mhm. Beim Thüringer Heidnischen Metal, beim Sogna Metal. Und wir haben das auch natürlich bei kleineren Ländern irgendwie, äh, Finnland, das ist jetzt geografisch räumlich von mhm. der Fläche her kein kleines Land, aber irgendwie finnischer Metal, sich damit zu schmücken, irgendwie auf die Bühne zu kommen mit einer Landesflagge irgendwie als Rock, wie ich Enziferum schon mal gesehen habe.
0: Ja, das ist dann auch wieder sehr viel Nationalismus, Patriotismus, der dann bei sowas mitschwingt. Ne? Ja,
1: gerade eben halt bei Ländern, die weniger auf der Gesamtlandkarte mmh, irgendwie. Auch die präsent ganzen
0: Celtic-Fringe Länder, ne? Ich muss jetzt an Primordial Irland denken und viele We schottische Primordial Bands from the Republic of Ireland. Ja. Mmh. <lacht> ja. Ähm, ja, vielleicht die Peripherie, die kleinen Regionen, die nicht jeder kennt, ähm, dass das, also ja, natürlich jeder weiß, wo Schottland ist, aber die, die sich einfach historisch gegenüber dem großen Land irgendwie als Underdog gefühlt haben, das ist ja auch ein warum diese, jetzt wird schon wieder politisch, ne? wie in welche dieser Regionen dann auch oft so einen starken sowohl Unabhängigkeitsbewegung als auch Lokalpatriotismus haben hm. ich wollte noch einmal zurück zu den musikalischen Szenen, nämlich zu ähm, auch eben so, zu den Musikjournalisten, die dann eben vielleicht auch so einen Stempel drauf, etwas draufdrücken, wie Florida Death Metal ne? so Cannibal ja. Corpse, Obituary ja. kommen die nicht auch von da und Six Feet Under dann. Six Feet Under auf jeden Fall auch die sich eben auch vor allem musikalisch, Morbid Angel, äh, die sich eben auch einen, einen musikalischen Stempel haben, aber eben lieber über Tod und Verderben singen, als über Alligatoren und Rentner. Ja, oder der
1: Göteborg-Sound, ne?
0: Ja, genau, der Gö göteborg Schweden tod der ja eben auch sehr, ähm, ja, musikalisch geprägt ist. So ein
1: bisschen wie der Manchester-Sound mit, ähm, so Shoegaze und so weiter, und Joy ne? Joy das?
0: Division und so, ja. Ähm... Die eine Band hat mit dem Sound angefangen, dann gab es irgendwie personelle Wechsel und Kontakte, sodass eine andere Band auch ähnlich gespielt hat und so entstand dann irgendwie so eine Szene und ein Sound. Ich denke mal, solche Bands haben auch, möchten nicht unbedingt alle immer miteinander verglichen werden und immer mm. nur auf ihre Herkunft reduziert werden. Bay Area Thrash mm. ist natürlich ein
1: ähnliches. Wobei das nochmal eine ganz, ganz spannende Sache ist, was sich der Bay Area Thrash und der Ruhrport Thrasher ja seit frühesten Anfangstagen miteinander auseinandergesetzt ja. hat, ne? mit Tape Trading über den Atlantik und äh, sich gegenseitig Briefe schreiben und sowas. Ja da hätte man jetzt auch denken können, okay, da kristallisiert sich vielleicht gar nicht so krass eine lokale Szene raus, wenn sie noch über den ganzen Atlantik und den amerikanischen Kontinent hinweg irgendwie sich austauscht.
0: Ja gut, da müsste man wahrscheinlich auch die Beteiligten fragen oder so, wie das Sicher. genau war. Ich meine, wenn du einmal im Monat einen Brief aus äh, Oakland bekommen hast, wird das dich vielleicht nicht so viel geprägt haben, wie wenn du mit deinen Kumpels in der gleichen Garage Musik gemacht hast. Oder in der gleichen Kneipe Bier getrunken genau, hast. Genau, ja. oder das, das hast du wahrscheinlich noch öfter gemacht, als Musik zu machen. ja. Ja, aber auf jeden Fall ist es schon erstaunlich, dass sich diese, ne, jeder weiß, wenn du Florida Death oder Göteborg Death Metal sagst oder Bay Area Fresh, jeder weiß sofort, wie sich das anhört. Lyrisch kann das aber einfach alles Mögliche sein oder es sind dann vielleicht die typischen Themen eines Genres, so wie weiß ich nicht, typische Death-Metal-Lyrics, aber nicht eben unbedingt typische Florida-Lyrics. Mhm. Wobei ich glaube, echter Florida-Death, wo es um Rentner, um irgendwie Trailerpark-Trash und um Sümpfe geht. Und
1: Alligatoren.
0: Und Alligatoren, das wäre nicht ziemlich cool.
1: Ja, Florida-Man. <lacht> Fantastisch.
0: Florida-Man-Death, ja.
1: <lacht> ja, richtig gut. Ja. ja. aber ganz im Ernst, ne? Ich meine, dieser ganze Kohleabbau, Stahl, Schwerindustrie das sind eigentlich auch schon prädestinierte Metal-Lyrics irgendwie, wenn man sich auch, wie gesagt, Judas das Priester da anguckt. Mm. Wenn das auch sehr metaphorisch ist, aber da sind ja die ganze Zeit große Maschinen irgendwie unterwegs, die Dampf machen, ne?
0: <lacht> Ja, ich glaube, beim Judas Priest sind es dann gerne lieber so Riesenroboter aus dem Weltraum oder so.
1: Ja, oder irgendwie so ein bisschen fallische Apparaturen. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja. Ähm, was wir vielleicht dann noch einmal zum Abschluss dieses ganzen Segments haben, ist eine lustige Liste, wie oft bestimmte Großstädte, die so jeder kennt, in Metal- und Hardrock-Metal-Songs erwähnt werden. Und wann haben wir so ein bisschen geguckt. Worum geht es denn da dann auf? Darf
1: ich früher vielleicht noch mal ganz kurz ja. darauf eingehen, was, welche Städte mal konkret bei Metal- und Hardrock-Bands vorkommen und wie wir sie auch so ein bisschen klassifizieren genau. können?
0: Jetzt kommt nämlich unsere empirische Recherche.
1: Genau. Also, ja, es geht eigentlich ein bisschen miteinander einher. Ja. Wir haben tatsächlich einfach mal in den Metal-Archives bestimmte Stadtnamen in, als Songtitel gesucht. Und da tauchte dann Berlin ein paar Mal über 200 auf. Man muss dazu sagen, das sind immer auch... Live-Aufnahmen in Blablab, die wir nicht extra noch okay, genau, händisch rausgerechnet also haben.
0: Live in Berlin oder live in Tokio kommt halt sehr, sehr viel genau. vor. Aber wir gehen das jetzt vielleicht mal durch die Orte und sagen mal, was, was dazu so an Songs oder an Assoziationen aufgeploppt ist. Berlin kam ja schon mal vor, also haben wir ja vorhin schon gesagt, Berlin ist immer Krieg.
1: Nicht immer, aber viel, ganz wenig mal irgendwie was Zeitgenössisches, was wir bei Demon gefunden haben, ne? wo sogar <lacht>
0: Oh Gott, ja ja Es das war ein bisschen cringy. Irgendwie. Also wie hieß das Lied? Also es war von Demon, kennt man ja, New Wave of British Heavy Metal, aber die machen ja immer noch Musik. Und das war von einem aktuelleren Album, oder? Ja,
1: Night in Berlin. Oh Gott, wir müssen ja, es nachgucken. Liefern wir ist, gerne nach.
0: Genau, also es hieß irgendwie so eine Night in Berlin und es ging halt so also ein bisschen, ja, der alter Dad kommt halt nach Berlin und guckt sich das an und sagt, da gibt es halt Fashion und Underground Electronic Music. Und dann gab es eine Referang, wo immer Brandenburg vorkam und am Ende noch Ich lebe dicke Berlin. Das oh Mann, war ja, sehr niedlich. Ja. Dann haben wir aber Paris. Paris ist richtig schön.
1: Paris ist super. So knapp 300 Mal kommt das irgendwie vor. Ähm, mag sein, dass da vielleicht auch irgendein Sack of Paris aus der Wikingerzeit dabei ist. Das habe ich nicht im Einzelnen geprüft. Aber wenn wir sowas haben wie Docken oder Tigers of Panteng, dann sind das so ein bisschen ja das verruchte Dekadente. Paris, wo sich irgendwelche Liebesgeschichten oder Amorositäten ereignen und die ja, Die Stadt es der ist, Liebe! Ja, es ist wirklich ein bisschen so, also das war zumindest das, was mir da so als, als Bild in den Kopf kam von den Texten, die sich dieser Stadt irgendwie annehmen.
0: Es ist wirklich das allerschlimmste Hollywood-Klischee, ne? Paris ist die Stadt der Liebe ja. und der, ja, oh la, la wo es dann halt auch ein bisschen Verrucht dazu geht. Ja. Ähm, dann hatten wir noch Moskau.
1: Moskau ist natürlich auch irgendwie, wir denken an Genghis Khan, <lacht> und Moskau After Dark bei Powerwolf äh, ist halt auch so ein bisschen irgendwie das ferne Russland und äh, irgendwie so ein bisschen, ja, bei Powerwolf besteht ja ohnehin die halbe Welt aus Vampiren oder Werwölfen also. <lacht> Moskau deswegen, ist
0: eher Werwölfe oder?
1: Ja. <lacht> Weiß ich gar nicht. Wer Bären? Einfach, also der ja, russische Bär. Ich, ich
0: höre aus Prinzip kein Powerwolf, deswegen sage ich jetzt einfach irgendwas. Ja. Mm, genau, es kam ungefähr 100 Mal vor. Dann haben wir noch äh, Japan mit zwei Orten präsentiert. Das eine ist halt leider Hiroshima.
1: 155 Mal. Haben ja, da kann man sich erzählt. schon
0: vorstellen, dass dort ist, ja, wir sind ja wieder beim Krieg und wir sind jetzt hier leider eben auch bei sehr schrecklichen Sachen, nämlich bei dem Atombombenabwurf, der natürlich als extrem, eines der, eines der extremsten Kriegsereignisse, die man sich natürlich vorstellen kann und dann einem ja auch Stoff für extreme Songlyrics sehr herrlich auch hergibt und wahrscheinlich auch einfach die Metapher natürlich, die Atombombe ist ungefähr die schlimmste Waffe, die mhm. es gibt und deswegen ist es natürlich gefundenes Fressen für Metal-Lyrics, die sich mit extremen Themen beschäftigen wollen. Ja.
1: ja, da kann man gar nicht weiter was hinzufügen, das ist natürlich einfach das die ultimative Zerstörung und Vernichtung von Leben und klar Inspiration natürlich für so eine düstere Musik. Mm. Wir haben auf der anderen Seite Tokio, <lacht> Tokio natürlich mit wahnsinnig vielen Live-Aufnahmen vertreten. Da ja. ist also die
0: Tokyo Tapes von den Scorpions und Tokyo Tales von Blank Guardian natürlich. Ja, aber
1: auch jede Menge Einzelsongs halt irgendwo als Bonus-Track live in Tokio und so. Das ist da alles mit drin und trotzdem wir haben halt rund 500 äh, Songs, wo irgendwo Tokio vorkommt identifiziert. Wobei der überwiegende Teil Liveaufnahmen ist. Aber so ein paar Einzelfälle haben wir gefunden. Krokus, ai, 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 Tokyo Nights, Ugh. da hat es oh mich echt geschüttelt. Ich habe mir den Text angeguckt und das ist ein völlig problematischer, exotistischer Rassismus irgendwie mit My Yellow Girlfriend und so weiter. Sorry, da können wir echt kein gutes Haar dran lassen. Das ist auch in den 80ern oder so erschienen. Auch genau, da, da hätte man das schon besser wissen können. Ja,
0: ich glaube, da hat man einfach so in solchen Sphären nicht darüber nachgedacht, dass es vielleicht problematisch ist, Menschen als gelb zu bezeichnen. Und, und Geisha. Und genau, Geisha-Stereotype, also ähm, auf japanische Frauen zu projizieren und einfach, ja, so ein Bild von Tokio, letztendlich eine der modernsten Metropolen der Welt, auch schon in den 80er Jahren, auf eben sowas zu reduzieren. Naja. Ja,
1: eurozentrisch.
0: Genau, aber sonst ist Tokio, steht wahrscheinlich viel für Exotik, für weit weg vom Westen und Ort, wo man offenbar gute Live-Alben Live aufnehmen Ja, kann. und
1: vielleicht auch Erlebnisse auf Natur oder so, weil eine Japan-Tour natürlich auch für Bands immer ein Riesenereignis mhm, ist, äh, aus Europa oder in den USA, völlig egal. Man weiß ja, dass die Fans vor Ort als besonders ekstatisch irgendwie gelten und es äh, eine Andersartigkeit bei gleichzeitiger Hochentwicklung und so weiter ist die einfach viel Eindruck hinterlässt. Ja, und in
0: die japanische Musikszene ist ja tatsächlich auch so, dass die Bands sehr schnell auch hypt. Und das, glaube ich, auch für alle Bands, die also westliche Bands, die in Japan dann mal so ein großes Ding waren, auch immer so ein krasses Erlebnis ist. Ne? Du kommst dann als Band dahin, wärst dann, wenn du einen Durchbruch hast, bist du dann ein Jahr lang Megastar in, äh, in Japan und dann aber auch ganz schnell wieder von der nächsten Sache ersetzt. Mhm.
1: Und und, äh, wir können zumindest festhalten, dass Tokio, einen gewissen Sonderstatus hat oder Japan, der sicherlich nochmal eigener Betrachtung ja, ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Und dass es eben, glaube ich, durchaus Gründe gibt, warum Bands diese krassen Tokyo-Live-Alben machen und immer wieder gern dahin kommen. Und, und
1: besondere Erfahrungen einfach mit Japan mhm, verbinden, genau. ja.
0: Dann haben wir noch Rom aus der Liste. Ich glaube, Rom
1: 236 Mal, wobei, ja, also kurz quer gelesen mir fällt als allererstes Rome Burns von Primordial an, wo es kein bisschen um diese Stadt geht. Ne? Das ja. ist Sing to the Slaves, das ist ein Sklavenaufstand, würde ich mal sagen. Und auch da natürlich ganz viel Metapher, Primordial, mit ein bisschen Kunstvollerer Sprache. Es ist keine Auseinandersetzung mit der Stadt, das ist bei den allermeisten Bands halt nicht. Ja,
0: hier auch von Virgin Steel, uh, The Burning of Rome, Cry for Pompeii, mhm. wo man auch schon am Titel sieht. Es ist eine, vermutlich auch sehr amerikanische Perspektive, eine Art übergeordnete Vorstellung von einem antiken Ort der irgendwie untergeht
1: es ist ja noch nicht mal der eine Ort, Entschuldigung, aber es ist ja es das Reich zwei, vor, allem. Ja,
0: vor allem. Ja, genau. Es ist, Rom wird, glaube ich, auch mit dem Untergang des Römischen Reiches assoziiert. Dann ist hier bei Virgin Steel Pompeji auch noch drin, wo man dann irgendwie, ja, das ist auch alt und es ist auch untergegangen. Es sind aber ja nur ein
1: paar hundert Kilometer.
0: <lacht> es ist auch nicht das Gleiche so. Aber ich glaube, Rom ist eben ja the burning of Rome. Gibt, glaube ich, verschiedene Sachen. Der Glory
1: Unter of Rome fällt mir bei Avantasia ein, wo es ums Papsttum ja, geht.
0: das ist ja aber ein Song auf einem Konzeptalbum.
1: Und trotzdem kommt Rom vor, ja.
0: Ja, ja, klar. Aber vielleicht auch das öfter mal. Ich glaube, Rom steht eben für die Antike oder für das Papsttum, aber auch eben für was Historisches, was Untergegangenes. Ja, ich wollte Dekadenz. auch gerade noch sehr gelehrt sagen, so ein ubisund gedanken ne? Man geht durch die Ruinen wo sind sie denn jetzt hier alle, alle ja. sind tot und ich stehe hier als später geborene Person auf den Trümmern eines vergangenen Reiches und denke darüber nach und fühle mich romantisch. Hm. Ein paar Mal haben wir Amsterdam entdeckt
1: und da Kam es auch mal vor als, ja, was verbindet man klischeehaft mit Amsterdam? Kiffen, ja. Also als Partyort, auch das Laster und ich glaube, Prostitution wird in den Niederlanden auch ein bisschen laxer gehandhabt und alles. denn in den, so
0: Songs dann wirklich vor?
1: Ich habe einen entdeckt, frag mich nicht mehr von welcher Band. Okay. Aber das war auch ein bisschen fast so Richtung Hardcore irgendwie. Okay.
0: Und sonst hätte ich jetzt auch gedacht, dass es ganz hier doch live in Amsterdam album gibt, ne?
1: Na, no, weiß ich nicht. Das okay. habe ich nicht so entdeckt. Ja. Yeah. Nee. Zwei Sonderbeispiele, weil nun die Metal-Szene ja in den skandinavischen Ländern doch recht groß ist. Ich habe mal Stockholm und Oslo reingehauen und bin dann über Life Lover und Sulefall gestolpert, die tatsächlich sich in kurzen Songs irgendwie theoretisch dieser Städte angenommen haben, was aber auch unglaublich metaphorisch bleibt. Und gerade bei Life Lover ist das auch auf Schwedisch und bei Sulefall in ihrem sehr eigentümlichen Norwegisch. Man steigt schon durch, wenn man die Sprache kann oder Google Translator bemüht, aber es wird auch nicht konkreter. Es ist irgendwie einfach nur für die Großstadt.
0: Also es geht irgendwie um die für Stadt. Den,
1: ja, für irgendwie den Moloch der Stadt, würde ich mal sagen.
0: Der Moloch Stockholm, ja. aufgeräumteste Stadt Europas. Doch ja,
1: irgendwie. es ist nicht der Moloch so, aber es ist halt irgendwie eher die ja. Stadt.
0: Aber bei Stockholm es sicherlich auch düstere Seiten hat, die man jetzt so als Touristin nicht unbedingt kennt.
1: Sicherlich, ja. Oslo Melancholy hm. bei Sulefal. Wie gesagt, in einem sehr altertümlichen Norwegisch, aber okay. da ist es dann vielleicht irgendwie, dass die Sonne irgendwie hinter irgendwelchen Scheren untergeht, was man sehen ja. kann. Da sind wir ja. dann auch
0: schon wieder eher fast bei der Landschaft, ne? Ja. ja. Ja, Ich meine, sonst sind die anderen, die europäischen Metropolen und die ähm, amerikanischen Städte, die wir da durchgeguckt haben, sind ja tatsächlich echt, werden dann sehr mit ihren Stereotypen und Klischees verbunden in vielen Songs. Das ist schon, schon interessant zu beobachten.
1: Ich denke auch, das kann man schon relativ... Deutlich sagen, wobei, mal ganz ehrlich, es gibt auch hunderte Songs über Hamburg, die nicht Hamburg im Titel haben. Ne? Ja. Und wir haben jetzt nicht irgendwie jede Straße, jeden Stadtteil oder irgendwas von den großen europäischen Städten reingeschmissen. Das hätte ein bisschen den Rahmen gesprengt.
0: Ich glaube aber einfach von all dem, was man so kennt und wie wir nämlich zum Beispiel auch nochmal gemacht haben, wir haben uns einfach mal so verschiedene top die 50 oder 100 Most Popular Metal Songs durchgeguckt, um einfach nochmal wirklich zu sehen, dass wir nicht über unsere persönlichen Geschmack gehen, sondern einfach über wirklich die ganzen bekannten Sachen und die mal so durchgehen. dass dann immer Paranoid auf der Eins und dann kommt Master of Puppets und weiß ich nicht, dann ist nur noch so irgendwie Balls to the Walls und sowas dabei. Die ganzen, ganz großen Metal Hits haben meistens gar nichts mit Städten zu tun, lyrisch. Mhm. Ähm, Landschaften sind auch ja fast eher in den Genresachen. Kommen, also Genresachen so also wirklich ja ne, in dem Pagan, Black Metal, ähm, ja. epischen Sachen so drin. Viel von lyrischem Material von Metal ist einfach so überörtlich, würde ich sagen. Es ist eben nicht mit einem bestimmten Ort verhaftet. Ja,
1: wir denken jetzt auch mal kurz noch an frühe Metallica und Seek and Destroy, Scanning the Streets in the City Tonight. Da denkt man, oh, das muss ja voll urban sein, aber es kann um jede fucking Stadt gehen. <lacht> ne? ja. Also jede etwas größere vielleicht, wo es irgendwie Jugendgangs ja. gibt.
0: Ja. ja, das erste, ne, über die Kill-Em-All ist noch so, dass in der Lebensrealität der Musiker äh, äh, die am tiefsten ver verortete Album, ne, da hast du halt noch mehr so, ne, ja. Seek and Destroy, geht irgendwie so um Gangs. Dann hast du Whiplash, da geht's um letztendlich ja um die Musik, ums Headbanging, um wie sich das anfühlt. Du hast noch mehr so, was, wo es drum, einfach Musik, in der es darum geht, wir sind irgendwie junge Typen, wir saufen gerne und wir spielen harte Musik. Später werden Metallica, Metallica Lyrics ja dann auch als James Hetfield so lernt, wie man sich poetisch ausdrückt, geht es dann ja auch viel um irgendwie erst so düstere kuflo eske Fantastik oder ums politische und später dann ums persönliche. Auf jeden Fall bist du da auch eigentlich nie irgendwo konkret logisch ja, verortet. alles
1: bleibt so abstrakt. Ja. Und jetzt, das wir ist müssen, ja gar keine Kritik. Nein, 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 das ist eine sagen. reine Beobachtung. Mhm. Wir müssen tatsächlich aber auch nochmal über den wahrscheinlich berühmtesten Heavy-Metal-Hard-Rock-Song sprechen, den wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer sofort irgendwie im Kopf hatten, Detroit Rock City. Ja. Und das ist interessant, weil ich mir den nochmal wirklich auch angehört und den Text gelesen habe. Und das ist ja so ein Ding, was du in jeder Metal-Disco mal irgendwann hörst und den Refrain mitgrölst, aber auf einzelne Nuancen im Text gar nicht achtest. Und ich habe mir den Text mal angeguckt und es kommt... <lacht> der erste
0: Mensch der Welt, der ja. sich den Text von Detroit Rock City durchgelesen hat. Es kommt hat.
1: rein gar nichts konkret aus Detroit vor.
0: Kommt Rock vor oder City?
1: Ja, das ist halt nur im Refrain, aber es geht irgendwie um: jemand fährt zu einer Party und wird irgendwann vom LKW umgedübelt. So. Hm, ähm, ich dachte, das, das ist kann Love. auch. <lacht> Es könnte auch in jeder Stadt sein eigentlich. Ja. Es ist keine Auseinandersetzung mit der Motor City, mit der Trostlosigkeit oder irgendwas, oder dass man sich doch noch aufbäumt und wir sind trotzdem noch irgendwie relevant oder irgendwas. Oder irgendwie mit der Musikszene Motown irgendwas. Hätte ich eigentlich irgendwie eher erwartet. Aber so wenig man normalerweise hinhört, so erleuchtend ist dann mal so eine Lektüre. Und das ist auch kein Einzelfall. Also in so Top-Listen von Rock oder Metal Songs über Städte, tauchte dann auch noch mal sowas auf wie Queensrike mit Jet City Woman, also Rike aus Seattle und Jet City ist der Neben oder Beiname von Seattle. Echt?
0: Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, ja, habe ich auch erst durch die Recherche erfahren, muss ich ehrlich zugeben, ah, ja. aber auch das bleibt abstrakt. Nein, diese Musikrichtung hat keine Lust auf wahnsinnig detaillierte Stadtbeschreibungen. Wir haben da nämlich noch mal im Vergleich dazu als eine Stadt oder ein Ort vielmehr, der ungefähr so viel vorkommt wie in allen Städten, die wir sonst so genannt haben, zusammen. Das ist nämlich Valhalla mit über 650 Songtiteln und da ist kein Live in Valhalla dabei.
0: <lacht> das wäre so, so geil. Amon Amar, Live in Valhalla. Ja, Also
1: irgendein Spaßvogelprojekt hat bestimmt mal seine Live-Songs so gelabelt oder gibt es ja. einen Club in
0: ich glaube, in Köln gab es mal. Das aber war das ist eine Kneipe, glaube ich, nur. Ja, ne? ja. ja ich glaube, das hat eine Tanzfläche, die so groß wird, das Zimmer, in dem wir jetzt Okay, da wird keine aufhören.
1: Band ihr Live-Album aufgenommen mhm, haben.
0: Ja, aber es ist echt witzig. Ne, Also zur Erinnerung, wir hatten 236 Songs mit Rome im Titel und 156 mit Los Angeles.
1: Ja, 500 mit Tokio, aber Und 300 für so Paris und
0: doppelt so viele für Valhalla.
1: Ja, und nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Denn Valhalla wird detailliert beschrieben. Ja. Wie mhm. viele Schilde dort hängen, wie viele Einherrier durch die Tore passen und ja. so weiter. Aber wird das auch ja wirklich
0: in den Songtexten beschrieben ja. oder nur in der Edda?
1: Ja, nee, nee, ich höre das bei Storm Warrior. 800 Einherriers, bla, bla, bla. Okay. Walk through the gates. Müsst ihr <lacht> auch nochmal konkret nachgucken. Aber ähm, ja dass die Wände behängt sind mit Schilden und dort die Einheria-Tafeln und den, das Fleisch vom Eber Seremnir und den Met, äh, den die Ziege Heidruen glaube ich, gibt und so weiter. Also das hast du in Dutzenden davon. Denn Nicht unbedingt
0: allen. Ich glaube zum Beispiel bei bekanntester Valhalla Song, der mir jetzt einfühlen würde, wäre wieder von Blind Guardian. Ich glaube, es ist auch einfach nur irgendein Titel, wenn er sich gut grüllen lässt. Ja,
1: aber denk an Bathory Valhalla Shields of Gold. Okay, so, ja, wir wissen wir ne?
0: immer schön, dass die Schilde golden sind, ja. ja. Ja.
1: Also, das liegt auch völlig nahe, weil jetzt mal die Band die den Ort da mal irgendwie identifiziert hat oder sei es auch Avalon und mal was drüber gelesen hat, das ist automatisch inspirierend und automatisch andersartig. Und da muss
0: man es ja beschreiben, weil nicht jeder vielleicht weiß, wie es in Valhalla aussieht, wie man wie es aussieht in London oder in Paris, weiß sicherlich jeder, der mal in London war oder in Paris oder der mhm. da wohnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das hast du ja auch mit ganz vielen anderen mythologischen Orten, die wir jetzt bisher noch gar nicht so beleuchtet haben. Ne? Also aus der nordischen Mythologie gibt es da natürlich auch noch mal Helheim und da gibt es noch äh, Thuruthheim. Und, okay, das ist äh, jetzt
0: aber schon sehr spezifisch. Ich weiß nicht, Helheim, das Totenreich, sagt vielleicht noch vielen was. Das andere, was du gerade gesagt hast.
1: Helheim oder nimmst du noch mal Jotemheim. Jotunheim als Riesenwelt oder nimmst du noch mal auch meinetwegen aus der griechischen Mythologie irgendwie den
0: Hades und Olymp, Ich glaube, da gibt es gar nicht so Hades,
1: viel. definitiv gibt es Songs über Hades. Oder gibt es auch über...
0: Travel and Stygian oder so. Ja, solche Geschichten. Ja, oder auch die
1: tatsächlich die biblische Hölle.
0: Also <lacht> ja, ist auch die, ein, Ort. Ja, Natürlich stimmt, ist das gibt ein Ort. Ich glaube, das ist der Ort, wo es die meisten Songs drüber gibt. Wäre jetzt mal meine These, wäre die biblische Hölle. Ja, ja. das.
1: Reichen wir vielleicht noch mal nach.
0: Weißt du, was wir übrigens auf unserer Städteliste vergessen haben? Na? Also da steht hier nämlich noch London. Ja. Mit 400 noch was Songs ist es der Ort, der am häufigsten vorkommt.
1: Ja, also wenn man mal reelle Bezeichnungen oder Beziehungen dazu. Ja, vielleicht das auch ist wahrscheinlich auch sehr, sehr viel live ist. in London. Aber tatsächlich doch, da haben wir auch Girl School mit London identifiziert, wo tatsächlich doch auch nochmal, also vielleicht die einzige Stadt in Europa neben Paris, was aber auch sehr... Pastige-mäßig mm. bleibt, ähm, mit der es so eine reale Beschäftigung ich gibt. Ich glaube, weil
0: einfach so viele Bands aus London kommen. Und ja, ich meine, das ist der Song von Girl's den du da meinst, da geht es ja auch darum, hey, wir sind hier, wir, wir machen Rock, wir kommen aus London und das ist unsere Stadt. Ne? Das ist ja auch so ein Topos, der dann einfach behandelt ja. wird noch, wenn man über eine Stadt singt.
1: Und London hat halt auch genug Glamour, so wie Los Angeles halt auch. Mm. Und, New York und Paris City, hat keinen
0: Glamour, oder wie?
1: Ja, aber es gibt ja kaum Bands aus ja, Paris. Ja, stimmt, und weil Frankreich einfach nicht so Ja, und in welcher Sprache Jahren. sollten sie das machen? Also, ja, die Anglos... Ja. Ja, die Anglosphäre mit den großen Städten, die auch wissen um ihre Weltbedeutung, mm. ähm, wobei in New York City auch erstaunlicherweise auch beim, bei dem Metal, der dort vor oder von dort kommt, auch nicht äh, aufgegriffen wird, ähm, fällt mir zumindest jetzt nichts ein oder ist mir nichts begegnet.
0: Ja, oder so
1: nichts begegnet, aber bitte liebe Hörerinnen und Hörer straft uns Lügen und liefert uns Gegenbeispiele. Ja, ja. Aber wir haben trotzdem noch mal New York als einen ganz besonderen Fall, weil Savatage ja mit ihrem Streets Konzeptalbum, obwohl sie gar nicht von dort kommen, wo das muss man ja auch gar nicht, aber schon ja da auch ihre Opera wie haben Sie es nochmal mit Untertiteln? Streams,
0: Rock Opera. Ja. Genau, und da geht es ja auch wirklich um eine dezidierte New Yorker Geschichte, die dort erzählt wird, von einem Drogendealer, der Rockstar wird und dann wieder fällt und sich am Ende Erlösung findet. Die wird an Orten aus New York auch erzählt. Es gibt dort auch zum Beispiel einen Song, in dem St. Patrick's Cathedral vorkommt. Mhm. Das ist tatsächlich witzigerweise auch als ich das erste Mal in New York war und als ich in St. Patrick's Cathedral vorbeigelaufen bin, war tatsächlich meine erste Assoziation Savatage ja, und ich war ein bisschen erstaunt, dass es eigentlich relativ unspektakulär ist, wenn man die ja Kaffee ich so meine diese
1: Kathedrale liegt sehr klein in einer riesigen Straßenschlucht ja. natürlich ja, ne genau. wie New York so ist
0: ja aber naja, auf jeden Fall wird dort geben die sich sehr sehr viel Mühe New York zu erzählen. Sicherlich nicht so gritty und realistisch, wie das ähm, eine New Yorker Band machen würde oder wie es auch vielleicht eine New Yorker Band aus einem anderen Musikgenre machen würde. Aber Sabotage sind ich finde, die erzählen das fast eher wie so ein Roman. Und genauso mhm. machen sie es ja auch mit Sarajevo, dass sie sich wirklich hinsetzen und versuchen, sich wirklich in ihrer Musik und ihren Texten vorzustellen, wie das dort sein könnte. Und mehr ins Detail gehen als vielleicht, viele andere Bands, gleichzeitig aber auch immer sehr inszeniert bleiben, weil letztendlich, wie wir es auch wissen, haben die sich ja nachher immer weiter in Richtung Musical bewegt und ja irgendwann auch die ganze Fassade einer ja. Metal abgelegt und mit dem Trans-Siberian Orchestra dann ja wirklich ins ganz in Richtung Musical gegangen und wo es eben darum ging, eine Geschichte, einfach eine gute Geschichte zu transportieren und gar nicht mehr harte Rockmusik zu machen.
1: Ja, und mal im Ernst, ne? Dann nehmen wir mal New York oder New York City als, als äh, Meilenstein der westlichen Welt oder als, als ganz, ganz wichtigen zentralen die Ort. Die
0: Stadt schlechthin eigentlich. Ja,
1: ne? die Megacity, die auch irgendwie eigentlich Gotham City ist <lacht> und alles Mögliche. Ähm, New York City really has it all, heißt es bei den Ramones. Und das, äh, das ist es. Also da kannst du ohnehin jegliche Fantasie auch spielen lassen. und deswegen Und so ähnlich ist es dann doch auch mit London. Also wo hm. schon so viel Geschichte drinsteckt. Und wenn du dir jetzt eine kleinere Stadt raussuchst, dann musst du sie vielleicht, oder hast du vielleicht als Künstlerin wieder den Drang, erstmal zu erzählen, was ist da? Und dann kommt sie wieder zu profan vor, weil das so, öh, das ist so dicht an mir dran. Und ich kann <lacht> gar nicht mehr meine ganz große Story erzählen.
0: Da ist es dann aber auch wieder interessant, warum es dann wieder Bands gibt, die über das Bergische Land oder über Thüringen singen. Warum wir da wieder im Kleinen, im Lokalen und im Spezi Spezifischen sind. Ich
1: kann mir vorstellen, dass es so eine so eine bisschen ländliche Trotzreaktion ist. So von wegen, wir haben hier doch auch was, was wert ist, besungen zu werden. Und wir sind die Allerersten, die sich damit auseinandersetzen. Ja, vielleicht gibt es irgendwelche Schlagersänger, die oh äh, Thüringer Klöße mal besungen haben. Ja, das gibt es natürlich, klar. Was? Nun ist ja die Beschäftigung mit Thüringen oder dem Bergischen Land oder auch mit ähm, dem Songdal und so weiter ja, aus einer historischen Brille. Mit der Landschaft, ne? Dort geht Landschaft es Landschaft um und die Historie historisch. Und die und nicht, Landschaft. Ja. Und nicht gegenwärtiges Brauchtum und wir tragen diese und jene Tracht und machen diesen Volkstanz Und oder Thüringer sowas. Klöße. Gibt es ja. Thüringer Klöße? Ich dachte, ja, sagt, es gibt Thüringer ja.
0: Rostbratwurst. Ich
1: schlage vor, liebe Martina, dass du nach diesem Podcast einmal Thüringer Klöße bei YouTube eingibst und dich von einem sehr schönen Lied beschallen lässt. Äh, das gibt es jetzt ernsthaft? Ja. Ernsthaft? Ja.
0: <lacht> und es gibt auch Thüringer Klöße ernsthaft?
1: Davon gehe ich aus.
0: Man lernt nie aus.
1: Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, es ist irgendwie so eine, wie gesagt, so eine gewisse ländliche Trotzreaktion oder wir wollen unsere eigene Geschichte erzählen. Dig where you stand und...
0: Thüringer Klöße ist, Es ist natürlich aber
1: auch... Ja, es ist ja auch äh, auffällig, dass sowas nicht überall stattfindet. Ja, ich weiß, Frankenforder haben auch mal einen Song über Brandenburg
0: gemacht. Ich dachte nur, Reinhard Gräber hat über Brandenburg gesungen.
1: Nein, auch Frankenforder aus Frankfurt, oder? Ja, und irgendwie kommt der Zollernart auch drin Ach, vor, Scheiße, selbst als erklärter Preußen-Fan, <lacht> nein, bin ich natürlich nicht, aber ich interessiere mich grundsätzlich auch ein bisschen für preußische Geschichte. So, also es ist natürlich auffällig, dass das nicht in allen möglichen Gegenden passiert. Das ist halt Thüringen, weil es da sicherlich irgendwie eine Szene sich entwickelt hat. Es gibt das doch ist auch
0: aus Bayern... Diese, welche Band war das nochmal, die in einem oberbayerischen Dialekt singt, da sind wir, das ist ja auch so ähnlich vermutlich, wie mit Ja, ja.
1: also das waren Luna Aurora mit der Horgast. ich hoffe, unsere bayerischen KollegInnen schlagen uns jetzt nicht tot für schlechte Aussprache. Ähm, konkrete Orte weiß ich nicht. Aber dafür. es ist ja, wenn man
0: in diesem Dialekt singt, ist das ja schon eine ganz krasse Auseinandersetzung mit der Region. Ja,
1: und da ist natürlich auch ein Bergleuchten, also Bergleuchten und Allerdings heißt es ein Song auch im Garten.
0: Ja gut, es gibt auch, auch äh, Gärten in den Alpen, ne? Ja.
1: Und Horgast heißt ja so, wie ich es verstanden habe, so eine Art Hausmusik, dass man sich Leute nach Hause... Ja, also das ist ja dann eine Auseinandersetzung
0: mit dem Volkstümlichen. Ja, aber auch
1: das halt bleibt total der Einzelfall. Ne? Also Dialekte, das wird auch noch mal eine eigene Folge füllen. Oder Sprachen, Mundarten ich und glaube, so Ich glaube,
0: dass man über Metal, Lokalpatriotismus... Patriotismus, Nationalismus und auch die unang sehr unangenehmen Sachen, die damit einhergehen, dass man das auch nochmal einzeln beleuchten muss. Das ist gar nicht jetzt Teil dieser Folge gewesen, weil wir hier ja einfach erstmal so eher diese analytischen Großumschlag gemacht haben, einfach so zu gucken, was findet dort statt? Eine Bestandsaufnahme Texten, im Wesentlichen.
1: Genau. Ja, Wobei, also einige Themen brennen einem gleich unter den Nägeln oder einige Fragen und ja. Ja.
0: Genau, wir sind jetzt wirklich ja ne, von, von Valhalla zu den Thüringer Klößen und zurückgekommen mit einem Abstecher über New York City und Los Angeles. Und ich glaube, jetzt können wir so langsam zum Ende kommen. Das zweite Thema, was wir ja eigentlich auch noch ansprechen wollen, käme dann in der nächsten Folge. Da geht es dann nicht mehr darum, welche Musik, äh, welche, welche Räume kommen in der Musik, in den Lyrics vor, sondern es geht dann darum, wo kommen denn die Leute her, beziehungsweise wo halten sich die Leute auf? Wo findet Metal denn statt für uns als Fans oder für die Musiker?
1: Ist das eine Musik, die die Szene-Kneipen wirklich Tür an Tür braucht oder ist das was, wo man lieber den Platz braucht für äh, Hobbykeller und äh, Proberäume in der Scheune?
0: Oder episches in die Berge gucken.
1: Ja, genau. Also in dem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Freut dich auf die nächste Folge. Wir tun es auch. Bis <lacht> genau. dann. Bis Euer blech -Podcast.
0: Euer Blechpodcast.